0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, informó durante una comisión investigadora parlamentaria que el 10% de los receptores de las pensiones de gracia otorgadas por vulneraciones a los derechos humanos en el marco del estallido social poseían antecedentes penales. La oposición considera que es un escándalo y deberían aumentar los criterios para otorgar esas pensiones. Desde el gobierno dicen que la mitad de las pensiones otorgadas a personas con antecedentes penales fueron decididas durante el gobierno de Sebastián Piñera, dadas por esa misma oposición. Por otro lado, un tribunal de Santiago aceptó la demanda de siete generales de carabineros contra la Contraloría General de la República por haberle impuesto sanciones disciplinarias por su accionar durante el estallido social de 2019, negando la posibilidad de control civil sobre el accionar policial. Desde Buenos Aires, nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles.
1: Muchas gracias, Víctor. La exposición del subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, en la comisión parlamentaria que investiga las pensiones de gracia otorgadas a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el estallido social de 2019, causó fuerte polémica en el debate político chileno. Durante el 2022 se entregaron 418 pensiones de gracia a personas que vieron vulnerados sus derechos en el marco del estallido social, comentó el subsecretario, para luego desglosarlas por administración presidencial. 148 que fueron entregadas durante la administración del expresidente Sebastián Piñera y la restante 270 durante el actual gobierno del presidente Gabriel Boric. La polémica surgió al exponer la cifra de 40 personas, de las 418 que recibieron las pensiones, que poseen antecedentes penales. Es decir, el 10% de los pensionados cometieron algún tipo de delito con anterioridad al estallido social. La oposición puso el grito en el cielo por considerar que no corresponde que quien haya cometido un delito reciba un resarcimiento por violación de sus derechos. El presidente de la Comisión Investigadora, Henry Leal, de la Unión Demócrata Independiente, señaló que «mientras miles de chilenos esperan una pensión de gracia cumpliendo requisitos, aquí esto no ha ocurrido». No se puede entregar un sueldo de por vida o una pensión a alguien que tiene lesiones leves, pero más grave es que tenga el prontuario policial. Por su parte, el diputado republicano Mauricio Ojeda declaró que hay gente que tiene hasta 30 causas. Hay diversos delitos por violencia intrafamiliar, vale decir violencia contra las mujeres, estafa, robos, tráfico de drogas, maltrato a carabineros, amenazas de muerte. Hay diversidad de delitos asociados a varias personas que tienen pensión de gracia. El diputado Boris Barrera, del Partido Comunista, defendió el otorgamiento de las pensiones. Una persona puede haber cometido algún delito en el pasado, quedan ahí en sus antecedentes, pero resulta que después sale a movilizarse pacíficamente, a demandar algo, o solamente está mirando, como sucedió en muchos casos, y es atacado por las Fuerzas Armadas o de Orden. Y los dejaron con daño físico y psicológico, porque algunos los detuvieron, los torturaron o ejercieron violencia sexual, sostuvo el diputado Barrera. El subsecretario Monsalve aclaró que para dar estas pensiones se utilizaron los mismos criterios con los que el Estado chileno ha otorgado pensiones graciables desde 1981, más de 18.000 pensiones, y que no incluyen una revisión de los antecedentes penales. Sin embargo, se comprometió a modificar estos criterios para que en el futuro se revisen estos antecedentes antes de tomar la decisión. Otro hecho parece cuestionar el relato que el gobierno venía sosteniendo sobre el estallido social de 2019 el Juzgado Civil número 22 de Santiago aprobó una demanda de nulidad de derecho público presentada por siete generales del alto mando de carabineros a los que la Contraloría General de la República le formuló cargos en 2020 por un eventual uso de excesivo de la fuerza, incumplimientos de protocolos y deberes y obligaciones de funcionarios durante el estallido social. De acuerdo al fallo, las Fuerzas Armadas por su parte ejercen su propio control jerárquico en conformidad con las normas jurídicas de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, así como el Código de Justicia Militar, por lo que no le corresponde a la Contraloría imponer sanciones administrativas. Conversamos con el analista político y presidente del Partido Popular de Chile, Juan Pablo Sangüesa, sobre esta revisión de las consecuencias de la represión del estallido social de 2019. Juan Pablo. ¿Por qué la oposición considera que no corresponde otorgar las pensiones por violación de derechos humanos a quienes hayan tenido antecedentes penales?
2: Respecto al, al rol de la oposición frente a las pensiones por concepto de violaciones a derechos humanos en el contexto del estallido social o la revuelta popular, es bien importante señalar que acá hay una posición más moral que jurídica, particularmente porque se pretende... ...asociar la posibilidad de optar a que el Estado pueda resarcir... ...las violaciones que ha cometido contra ciudadanos... ...en función de que existan o no antecedentes... ...y eso es un sin por cuanto... ...cada una de las cosas que se están analizando en este caso... ...van por cuerdas separadas... ...no se mira si la persona tiene una intachable conducta anterior... ...por cuanto no es un beneficio al que está optando con esto sino que es el piso mínimo al cual como estado de chile nos comprometemos para poder al menos en una parte patrimonial o económica poder subsanar una violación a los derechos humanos entonces creo que la oposición confunde totalmente los niveles de análisis que debiesen existir en estas materias no es nuevo tampoco que quienes hoy día están en la oposición tengan un desapego tanto a los conceptos como a la promoción de los derechos humanos, y creo que por ahí podría existir una explicación más contundente al por qué están confundiendo de manera tan grave y lesiva la reparación de violaciones a los derechos humanos por conceptos de torturas y otros similares, con los antecedentes penales que pueda tener quien opte a aquella reparación.
1: Un tribunal falló en contra de la Contraloría General de la República por sancionar a siete generales de carabineros por su accionar durante el estallido social. ¿No hay lugar en Chile para el control civil de la policía?
2: Bueno, el fallo corresponde a una cuestión de forma más que de fondo. Primero, es importante señalarlo. También es importante señalar en una segunda parte que no están agotadas las instancias, es decir, Aún la Contraloría General de la República, Consejo de Defensa del Estado mediante, puede y entiendo que va a apelar a la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Pero es lo que nos encontramos acá más que un tema de quién controla es una discusión de forma respecto a la supervisión jerárquica y la orden de mando de las policías en Chile. Particularmente porque el control civil de las policías en nuestro país está dado por la jerarquía donde es el Ministerio del Interior quien encabeza cierto, esta estructura piramidal jerárquica y luego se subentiende que el actuar al cual hoy día se está denunciando desde estos carabineros responde más a una orden de mando que a una responsabilidad individual. Por tanto, el fallo del juzgado civil de Santiago, creo que era el 29, responde más a querer ...indicar que no ese es el camino para poder buscar la responsabilidad de carabineros... ...sino que debiese hacerse mediante otra escala de responsabilidades. Eso creo que abre un conflicto, por cierto, de competencias... ...interesante e importante de poder dirimir en nuestro país... ...por cuanto existe también la sensación de impunidad... ...respecto de aquellos agentes del Estado que escudan o justifican todo su actuar violento, todos sus excesos y lesiones producidas en la orden de mando y, por tanto, que se busquen responsables internos. Es decir, lo que está buscando Carabineros es que esto se resuelva mediante un sumario, un sumario que va a ser instruido dentro de la institución y del cual no va a existir papel ni decisión de un tercero imparcial, que en este caso sería el Poder Judicial. Y es un poco esa la la tónica de lo que se está dando. No obstante, no hay que tener mucha memoria para poder recordar que uno de los ejes de la campaña de Gabriel Boric era precisamente, si no, la refundación, la reforma profunda a la institución de Carabineros. Por cuanto, no es solo en este caso, sino que en muchos otros aspectos y aristas, se ha mostrado totalmente viciada, extemporánea y alejada de los mínimos democráticos, que requiere una institución que esté a cargo del orden y la seguridad. Cuestión que hasta la fecha no se ha visto atisbo alguno, ni hemos podido avanzar hacia poder generar revisiones, tanto como cuál va a ser el procedimiento jurídico, administrativo, legal y político para perseguir las responsabilidades individuales de aquellos carabineros que excedan con creces los protocolos y las órdenes de mando, como ocurre en este caso
1: recortar las pensiones a las víctimas del estallido social y aceptar el autogobierno policial. ¿No sería un retroceso para la política de derechos humanos del gobierno de Boric?
2: Efectivamente, sería un retroceso, pero más que sobre estos temas en particular, sería finalmente sacrificar de manera total y absoluta el carácter del gobierno, las reformas propuestas y el ímpetu o el horizonte que se había planteado en campaña y por el cual muchos y muchas nos comprometimos con... ...la presidencial de Gabriel Boric en esta pasada... ...particularmente pensando en la necesidad de fijar posiciones... ¿no? ...respecto al golpe de estado, por ejemplo, una condena enfática... ...que no vimos de manera tan clara en nuestro gobierno... ...o respecto del proceso constituyente, donde también el gobierno se caracterizó... ...por querer ser equidistante, tanto de las opciones por una nueva constitución como por mantener la constitución de Pinochet. Cuestiones que finalmente van horadando no solo la fe pública y la legitimidad política del gobierno en torno a sus bases políticas de apoyo, sino que también van dejando terreno para que sectores reaccionarios, sectores antipueblo, anti derecho y que nunca han querido reformar nada, sigan avanzando. ¿no? El no hacer nada también a ellos les da la señal ...de que pueden seguir ganando kilómetros... ...y me parece que es lo que están haciendo en este caso... ...primero en el caso de las pensiones... ...por concepto de violaciones de derechos humanos... ...donde permiten confundir groseramente... ...los antecedentes penales de alguien... ...con el justo resarcimiento y reparación de un ciudadano... ...como también en el caso de la carencia de una reforma... o ...una discusión siquiera sobre la institución de carabineros y las fuerzas de orden y seguridad en un aspecto lato. ¿Para qué hablar de la discusión de pensiones, donde hemos visto también un retroceso importante en el debate y no se ha cumplido con el mínimo propuesto para esta materia?
1: La oposición de derecha en Chile no solo busca una reinterpretación del pasado durante la dictadura de Augusto Pinochet, sino también una reescritura del estallido social de 2019 tratar de presentar a las víctimas de la represión como criminales y evitar el castigo de aquellos culpables de la violación de los derechos humanos es un camino hacia la división y enfrentamiento de la misma sociedad chilena.